0: Mamy połączenie z Ukrainą, dokładnie z panem Jakubem Stasiakiem, dziennikarzem publicystą, który już kolejny raz wyruszył na Ukrainę z konwojem humanitarnym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Proszę powiedzieć słuchaczom Radia Wnet, gdzie pan teraz się znajduje i jak minęły panu ostatnie 24 godziny?
1: Tak, tak więc obecnie znajduję się w Dniprze, w bezpiecznej odległości od Donbasu, tak bym powiedział, to jest 5 godzin właściwie podróży do tych punktów najbardziej zapalnych. Cały czas przygotowujemy na bieżąco nowe woje humanitarne, dzisiaj zespół złożony właśnie z obywateli. Wysp Brytyjskich i kilku Polaków wyruszył w kierunku Siewierska z rzeczami, które otrzymaliśmy właśnie na miejscu w Dniprze. Istnieją takie punkty, w których po prostu się zaopatrzamy, gdzie trafia pomoc humanitarna z zachodu i tak to na porządku dziennym przebiega. Ta sama ekipa, o której wspomniałem, planuje też dzisiaj dostać się do Lisyczańska, czyli miejsca, które jest częściowo odcięte, ale w którym nadal znajduje się dużo ludzi wymagających pomocy, ale też oczekujących na ewakuacji, bo też takie zapotrzebowanie otrzymujemy.
0: To zanim jeszcze powiemy, czego najbardziej potrzeba, to takie pytanie trochę dotyczące kobiet na Ukrainie. Dzisiaj podczas konferencji w Brukseli żona prezydenta Ukrainy, Ołena Zeleńska, mówiła, że już ponad tysiąc kobiet piestuje stanowiska dowódcze w armii ukraińskiej. My także od początku tej wojny dużo mówiliśmy i dużo takich głosów z Ukrainy płynęło no, na temat tego, że jakiś taki bardzo znaczący procent, 30, a może nawet czterdzieści właśnie wojska, czy też tych takich ochotniczych, nie, nie tylko wojska zawodowego, ale tych ochotników właśnie stanowią kobiety. A czy ty widzisz dużo kobiet na Ukrainie, kiedy mówimy o tych takich no, osobach na Pierwszej linii frontu?
1: To jest właśnie ciekawe, bo tyle o tyle ile w jednostkach policyjnych i właśnie tych, które stacjonują bliżej centrum Ukrainy, to faktycznie da się zauważyć sporo odsetek kobiet. Tak już na tej pierwszej linii niekoniecznie. Z czego to wynika? Nie wiem, nie będę się bawił w analizy, natomiast faktem jest, że kobiet w mundurach jest, jest sporo. Zwłaszcza obserwowałem to na początku wojny pośród właśnie młodych ochotników. Tam Kobiet było całe mnóstwo, w niczym nie odstawały, co oczywiste, mężczyznom, więc ta proporcja myślę, że faktycznie może się zmieniać. Natomiast nie na się tego akurat nie dostrzegłem, co nie zmienia faktu, że, że kobiety odgrywają w tym konflikcie olbrzymią rolę.
0: A jeżeli chodzi o ludność cywilną, to osoby, które wspierają, ale właśnie nie na pierwszej linii frontu. Czy, czy, czy dużo kobiet pozostało w swoich domach, miastach, na wsiach?
1: Tak, myślę, że tutaj ta proporcja jest bardzo wyrównana, natomiast to, co się da zauważyć, to, co obserwowałem w ostatnim miesiącu, to to, że w różnych regionach kobiety i całe rodziny przede wszystkim inaczej podchodzą do, do ryzyka, do zagrożenia ze strony Rosjan. Dążę do tego, że o tyle, o ile na przykład w Siewierdoniecku, które jakiś czas temu został niemal całkowicie opanowany przez Rosjan, nie było właśnie takiej potrzeby, czy właściwie żadna rodzina na pewnym etapie już nie zgłaszała tego, że chce być ewakuowana mimo zagrożenia, to już na przykład w innych regionach, nieco bardziej północnych, nieco mniej prorosyjskich, te rodziny faktycznie, jeżeli miały na podorędziu dzieci, jeżeli były kobiety w ciąży, a taka sytuacja miała miejsce cztery dni temu, kiedy właśnie ewakuowaliśmy ludzi z podsłowiańska. tam jakby ten rozsądek i to poczucie właśnie zagrożenia miru domowego przeważało i ludzie zostawiali te domy, całe osiedla były opustoszałe, więc jeżeli chodzi właśnie o, o to podejście ludności cywilnej, no to ono się zmienia wraz z, z szerokością geograficzną.
0: Tak jak pewnie zmieniają się te najpilniejsze potrzeby Ukraińców, tych osób, które pozostały w swoich domach, ale o tym cały czas warto, warto mówić.
1: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na najprostsze rzeczy, no to oczywiście jest to żywność, taka, której data przydatności do spożycia jest jak najdłuższa, no ale też woda. A Z każdym kolejnym tygodniem otrzymujemy coraz więcej sygnałów odnośnie tego, że po prostu brakuje wody. Brakuje wody niemal wszędzie. Zapotrzebowanie składa nam wojsko, zapotrzebowanie składają nam mieszkańcy wiosek na Donbasie. Także jeżeli chodzi o te potrzeby, one... Niezmiennie są, są olbrzymie i z reguły chodzi o najbardziej podstawowe, podstawowe rzeczy.
0: To jeszcze proszę powiedzieć na zakończenie słuchaczom Radia Wnet, czy wiadomo do kiedy planujecie pozostać na Ukrainie i jakie są plany na najbliższe 24 godziny?
1: Cóż, jeżeli chodzi o mnie, to cały czas staram się nawigować różnymi właśnie konwojami, dawać znać też konkretnym kierowcom, którzy się do mnie zgłaszają, że chcą właśnie jeździć w te miejsca. Później zaopatrujemy ich w konkretne rzeczy, w tych punktach, o których wspomniałem, jako że jest ich bardzo dużo w samym Dniprze. Jeżeli chodzi o plany, to w ciągu najbliższego tygodnia planuję powrócić do Polski, żeby po jakimś czasie ponownie już z nowymi samochodami, nową ekipą dalej kontynuować to nasze małe dzieło, czyli wywozić ludzi, czyli dostarczać produkty.
0: My w takim razie trzymamy kciuki, aby udało się pomóc jak największej ilości osób i aby Państwo wrócili do nas bezpiecznie, cali i zdrowi. A Panu bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Jakub Stasiak, publicysta, dziennikarz, który pomaga na Ukrainie i jeszcze tylko jak zawsze zaproszę na instagramowy profil Pana Jakuba, czarne owce Kuby. Tam można znaleźć także relacje, filmiki, streamingi, wszystkie te obrazy, które, które udaje się Uwiecznić, u, uwiecznić właśnie na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.